0: Allô et bienvenue sur le podcast Ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Salut podcast! <rire> Bonjour! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui un, un pour un nouvel épisode du Balado Slow. Et aujourd'hui, j'ai envie de discuter de quelque chose dont je m'en me fais, fais vraiment souvent parler. C'est du fait que euh, je porte profondément dans mon cœur et je m'inspire énormément des pédagogies alternatives euh, pour ce qui est de l'éducation de mes enfants. Et euh, bon, particulièrement de la pédagogie Montessori, mais pas que. Et ça, c'est très important. On est loin d'être des puristes, mais généralement, quand on euh, prend un bouquin euh, écrit par Maria Montessori ou des professionnels de la pédagogie Montessori, euh, c'est fascinant. Et on se tient bien loin euh, de la myriade d'activités proposées. Le 200 activités Montessori à la maison, bon. Ça, c'est une chose, les activités Montessori. Mais à la base, cette pédagogie-là est fondée sur des observations scientifiques qui sont, pour beaucoup, ont été confirmées par les neurosciences et les dernières découvertes modernes. Mais c'était basé sur des observations scientifiques que Maria Montessori avait fait bon, il y a déjà une bonne centaine d'années. Et c'est vraiment fascinant pour moi. Et quand j'ai découvert la pédagogie Montessori, un peu avant, euh, je dirais qu'Henri avait autour de 18 mois, hein, mon plus vieux qui a maintenant 7 ans et je suis tombée amoureuse de la pédagogie immédiatement. J'ai euh, eu un coup de cœur euh, un coup de cœur qui se qui se situait pas au niveau justement de l'apparence de la pédagogie parce que par exemple pour la pédagogie Waldorf, il y a beaucoup de principes que j'aime beaucoup sur lesquels j'adhère pour la petite enfance un peu moins pour les enfants un peu plus vieux. Mais pour la pédagogie, pour Waldorf, j'ai vraiment un coup de cœur d'apparence, si je peux dire. Je trouve que ambi les ambiances sont super belles, les bricolages sont beaux, c'est très, très nature. Donc, c'est vraiment le plus un coup de cœur visuel. Mais pour ce qui est de la pédagogie Montessori, c'est un coup de cœur de pensée, de vision. Quand j'ai lu la première fois un livre... Montessori, je me suis retrouvée immédiatement, là, en tant que parent, dans ma vision, dans ce que je ressentais, en fait, parce que à cet âge-là, avec mon premier, autour de 18 mois, euh, et là, j'accueillais Paul, mon deuxième, en, à peu près à cette période-là aussi, là j'ai commencé à lire un peu avant la naissance de Paul sur Montessori, et euh, jusqu'à ce que je lise de ces bouquins à Maria, Montessori, euh, je me retrouvais pas beaucoup dans les différents groupes de parents et de nouvelles mamans, etc. Donc, ça m'a fait vraiment beaucoup du bien. Tout d'un coup, j'avais l'impression de trouver mon village, même si on s'entend, cette femme est décédée, et même si elle existait encore, je pense pas qu'elle serait mon amie, je pense pas qu'elle serait très intéressée <rire> à se tenir avec moi, mais j'avais vraiment l'impression de trouver, en quelque sorte, un village. <rire> Puis, d'un côté, je reconnaissais beaucoup notre vision de l'enfance, notre désir d'accompagner nos enfants dans, la, dans le, le développement de leur personne. Mais tu sais, pas le développement de l'enfant au sens propre, qu'on qu l'entend souvent, là, avec des étapes euh, bien précises, mais plus le « unfolding de » son, de son être, tu sais. Puis surtout aussi, je découvrais un, un grand respect de l'enfant. Un respect de l'enfant... Euh, que j'avais de la misère à retrouver ailleurs. Puis, ça me montrait aussi un plus grand respect de l'enfant que ce que je connaissais moi-même jusque-là. Ça, c'est pas facile pour <rire> à avouer pour l'humilité, mais ça a vraiment été le point de départ de notre bienveillance, de notre parentalité plus positive, plus empathique encore plus que ce qu'on avait déjà mis en place. Euh, ça m'a montré, euh, ça a été ma première, ma porte d'entrée, euh, vraiment pour euh, mettre en mots euh, des, des actions que les adultes peuvent avoir en faire, envers les enfants ou des postures de l'adulte face à l'enfant qui me rendaient très inconfortable, ce qu'on peut appeler aujourd'hui des violences éducatives ordinaires. Hein. Je serais très contente de trouver des mots pour ça, mais pas, ça vient pas de Montessori. Mais ses écrits démontrent un respect, une vision de l'enfant, une façon d'être avec les enfants que je retrouvais nulle part ailleurs, qui respire le respect et l'égalité de l'importance, l'enfant autant d'importance que l'adulte euh, euh, au niveau de son de, de l'humain de son humanité, si je peux dire. Et ça a été vraiment notre premier pas là, vers une maisonnée plus épanouie, plus connectée aussi entre nous, une nouvelle façon de répondre et d'agir autour d'Henri. De, de, et euh, on a tout de suite renforcé ce qu'on ressentait déjà en tant que parents en découvrant encore plus des façons d'être avec lui, puis pas longtemps après, avec Paul. Et euh, même si la pédagogie Montessori est basée euh, sur le travail de la main, hein, c'est que le tra le développement de l'intelligence, le développement du self passe par le travail de la main dans la petite enfance et euh, de ce fait ça passe par un matériel super précis qui est présenté aux enfants dans la pédagogie euh, quand tu vas dans une école Montessori ou une, ou une garderie ou une prématernelle ou une maternelle Montessori bon euh, ça s'appelle pas comme ça dans le milieu mais quand tu vas dans une garderie ou une école Montessori, ça passe par un matériel scientifique très précis. Euh, par contre, la, la pédagogie va au-delà des objets et, et est beaucoup plus importante. Cette, cette vision de l'enfant puis l'environnement qui est offert aux enfants est beaucoup plus importante encore que l'objet comme tel, à mon sens. Euh, en fait, je trouve que c'est un premier pas vers la pédagogie, c'est de rentrer dans, cette, dans la philosophie qui est proposée. Parce que ça invite à vraiment changer notre perception de l'enfant. Ça nous invite à le concevoir, le percevoir différemment. Euh, tout d'un coup, notre enfant, qu'on pouvait peut-être percevoir comme quoi il fallait tout lui apprendre, tout lui montrer il est un peu comme un vase vide qu'on doit remplir de connaissances et euh, il faut que je lui montre, il faut que je le moule aussi pour qu'il pour fit qu », parce que c'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Au lieu de le voir de cette façon-là, tout d'un coup, on le voit comme il est rempli de potentiel. Il est, tout est là, tout est en lui, tout est là. Il faut juste être là pour soutenir cette, cette, cette expression de son être et de ses capacités tout est caché, ça prend juste des trucs, des outils précis, des situations, des façons d'être pour laisser jaillir tout ça qui est déjà à l'intérieur de lui. Et, euh, donc, et, et, et Maria Montessori était, était aussi euh, une visionnaire en ce sens que euh, pour elle, tous les enfants étaient fondamentalement bons et aussi elle accordait beaucoup d'importance à la petite enfance. Euh, chose qui était très rare à cette époque-là. Les enfants un peu plus vieux commençaient à avoir de l'importance parce qu'ils commençaient à être utiles entre guillemets dans la société. Mais les petits-enfants étaient plus de la un peu une nuisance en attendant qu'ils soient assez grands pour faire quelque chose. Donc, il y avait vraiment elle avait vraiment une vision que tous les enfants étaient fondamentalement bons et avaient tout ce potentiel-là en eux. Donc, elle invite vraiment dans ses écrits à, à nous percevoir les parents comme un guide pour nos enfants. Donc, ça a vraiment été là la naissance pour moi de cette position de guide pour mes enfants plutôt que de, de correcteur puis de, de la personne qui montre tout, tu sais. Euh, donc, on n'est pas là pour les remplir de connaissances, puis de, 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 de faire entrer euh, toutes euh, les enfants dans toutes les petites cases là, prédéterminées, puis les dompter. Puis, ah, vous comprenez ce que je veux dire <rire> On est vraiment là, les adultes, en, pour faire jaillir le potentiel qui les habite. Et euh, et ça, il y a plein plein d'éléments qui sont super importants, qui sont liés à ça. Mais un des éléments qui qui dont je veux parler aujourd'hui pour nous aider les parents à faire jaillir le potentiel des enfants et donc, par le fait même, faire jaillir leur capacité à faire par eux-mêmes. Souvent, la pédagogie elle vient avec l'adage « apprends-moi à faire seul ». Donc, pour soutenir, faire fleurir leur autonomie, ça passe par un environnement qui est préparé et aujourd'hui, j'avais juste envie de glisser un petit mot sur la puissance d'un environnement préparé. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que, comme vous le savez peut-être, nous sommes déménagés au début de l'automne dernier. Et nous sommes encore, même si on est super bien, puis on est installé, on est encore en train de, ben, je suis encore en train d'évaluer notre environnement la manière dont sont disposées les choses chez nous, comment c'est organisé, pour vraiment créer un flow aux différentes étapes de la journée, pour préparer l'environnement, pour que ça réponde vraiment à là où mes enfants sont rendus. Mais mes trois enfants ne sont pas du tout à la même place. Les, en fait, j'en ai deux qui sont à une place similaire, mais sont quand même déjà sont à deux places différentes quand même. Mais ça se rapproche pour l'organisation, disons, de la routine quotidienne j'en ai un qui n'est pas à la même place du tout. Euh, donc, je suis encore en train d'évaluer euh, comment on dispose les choses chez nous pour faciliter, d'un côté, ma parentalité, hein? avoir pas besoin de répéter, avoir euh, pas, besoin, <rire> pas besoin de répéter, pas besoin de, de proposer, de laisser vraiment de la liberté autant dans ce qu'ils qu doivent faire que dans leur période de liberté. Donc, euh, de ne pas être le, le géo de mes enfants, c'est quelque chose pour lequel, euh, sur lequel je, je trouve très, très important, en fait. Donc, autant pour m'aider, moi, dans ma parentalité que pour eux, vraiment soutenir le « unfolding » de leur être. Donc, pour ça, je mets sur une ambiance, une, un environnement qui est préparé, qui est adéquat pour ça. Donc, pour faire ça, j'essaie d'avoir une vision de notre maison qui est orienté euh, famille, qui est orienté, euh, pas juste adulte avec un beau salon chic, là, mais qui est vraiment orienté famille, sans non plus que ça devienne un, un CPE, parce que, voilà, l'ambiance est importante. Et c'est donc de préparer un environnement utile pour les enfants et aussi, ça vient un peu avec euh, aller au contraire de, du « child proof hein, », tu sais, de « child proof » qui est comme sécurisé pour pas que les enfants touchent ou pour pas que les enfants brisent ou pour pas que les enfants se blessent, mais plutôt de préparer un environnement adéquat pour les enfants. Donc, comme ça, les enfants peuvent être, eux aussi, confortables dans leur propre maison, puis en plus, faire partie intégrante de la vie de famille. Fait que là, mais là, je parle pas de jouets, là, je parle de vie dans la famille. Est-ce que les enfants, c'est facile pour eux de cuisiner s'ils si ont envie de cuisiner, avec moi ou tout seul? Est-ce que c'est facile pour eux d'accéder à leur collation quand ils ont faim? Est-ce que c'est facile pour eux de s'organiser le matin, de s'habiller eux-mêmes de faire leur lit, de se préparer dans la salle de bain, de, de prendre soin de leur corps, de se laver, de se brosser les dents, d'arranger leurs cheveux, de nettoyer leur visage après déjeuner. Est-ce que c'est facile pour eux? Est-ce que tout est en place pour que ça soit euh, fluide quand vient le temps de faire ces petites actions-là euh, quotidiennes, de prendre part au ménage, de prendre part aux tâches, etc.? Donc sans euh, transformer notre environnement en, une, en un milieu Montessori non plus. On n'est pas obligé de transformer tous les meubles, d'avoir tous les meubles adaptés, comme on voit souvent, là, si vous perdez sur Pinterest. Mais il y a des façons de juste euh, faire en sorte que c'est facilitant pour les enfants. Euh, comme par exemple, vous pouvez vous référer à un article de blog tout simple qui, dans lequel je présente mon entrée, ma nouvelle entrée, mais je l'avais faite pour mon ancienne maison aussi. Notre entrée avec le rangement simple, des vêtements d'extérieur pour les trois enfants, la simple installation de crochets à leur hauteur et chacun un panier pour ranger à mesure leurs vêtements quand ils rentrent de dehors. Ça fait tellement de différence! J'ai pas besoin de le répéter quand ils rentrent dans la maison. Bon, pour Oscar, c'est... Euh, c'est, Ça dépend des jours, mais des fois, il faut que je lui rappelle. Euh, je lui rappelle pas en lui disant... « Range ton linge », mais je lui dis plutôt « Ah, oh, ils vont où tes mitaines ils vont où, ils vont où ton manteau Ils vont où tes pantalons de neige euh, ?» Donc, avec la question, comme ça, c'est plus facile pour lui de faire « Ah, je le sais, puis là, il fait ». Mais euh, tout ça pour dire que le fait d'avoir ces crochets-là accessibles, faciles, et ces paniers qui sont chacun un panier, et d'avoir d'en posséder moins aussi, c'est un autre truc, mais vous avez tout ça dans l'article de blog, euh, ça, c'est juste un exemple tout simple. Par exemple, aussi, d'avoir une cruche d'eau dans la cuisine. Euh, Oscar a encore de la misère à se servir de l'eau au robinet. Donc, j'ai mis une cruche d'eau accessible à lui sur un banc dans la cuisine. Une cruche que j'ai trouvée au Village des Valeurs. Avec un petit verre en vitre à côté, puis un petit linge pour essuyer. S'il essuie des dégâts, puis dès qu'il a soif, il se sert un verre d'eau. Et euh, je dois dire que ça fait une grosse différence aussi sur la quantité d'eau qu'il boit. Et euh, à part la première journée, c'est très rare qu'il y ait des dégâts, puis s'il y a un dégât, c'est pas grave, on prend un petit linge, on l'essuie, c'est tout. Donc, c'est des petits exemples, ceux qui font vraiment une grosse différence quand euh, les enfants sont à la maison. Et euh, c'est aussi d'organiser, là je leur ai fait une salle de jeu, mais je la trouve euh, plus orientée pour les grands. Donc, je suis à revoir comment je vais organiser quelques jouets pour Oscar dans la salle principale, dans notre espace de vie principal, dans le salon salle à manger, comme on avait, comme j'avais fait au départ, parce qu'en transférant tout dans la, la salle de jeu, qui est l'ancienne chambre d'Henri, euh, Oscar ne joue plus. Donc, lui, il n'aime pas ça, aller dans la salle de jeu, ce qui est fréquent chez les tout-petits. Hein? Oscar n'a pas encore trois ans, tout à fait. Euh, les tout-petits aiment la proximité, donc très souvent, ils vont vouloir jouer à proximité des adultes, de leurs parents. Donc, il euh, faut que je lui organise un petit coin jouet bien visible, bien organisé, avec juste quelques activités dans la salle euh, principale, puis le jeu va reprendre de lui-même, c'est certain. Donc, et si vous avez des bébés, ces principes-là d'environnement de, 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 préparé sont déjà super pertinents pour vous soutenir euh, au quotidien. Euh, tout passe par la vision qu'on a de nos enfants. T'sais, une simple couverture au sol avec un petit jouet accessible, un miroir pour vraiment regarder son environnement et, et, euh, et pour lui commencer à, à percevoir les profondeurs des espaces. Euh, c'est des exemples encore là, quand même très très simples, qu'on peut appliquer dès la naissance, qui vont être super euh, bénéfiques pour l'enfant dès son plus jeune âge. Puis, qui vont aussi euh, venir orienter, si je peux dire, ça vient donner un peu le ton à la vision qu'on adopte pour nos enfants. Quand on organise, la façon qu'on organise notre maison pour les soutenir, ça peut venir aussi influencer comment on s'adresse à eux, comment on respecte leur concentration, etc. Donc, ça passe pas par l'achat de tous les jouets, puis tout le les, « les fancy stuff » pour les enfants et tout ça. C'est vraiment la façon consciente, intentionnelle qu'on prépare notre maison pour notre enf, pour que, pour soutenir le jeu libre, le travail de la main de nos enfants, son, son espace de liberté. D'un côté, c'est sécuritaire. Comme ça, tu sais, ça crée, on crée un yes space. Si vous avez fait mon programme simplifié pour mieux jouer, vous comprenez la notion de yes space. C'est, c'est un environnement qui est préparé, qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé de toujours dire non, 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 touche pas à ça, non, ça c'est pas pour toi, etc. Euh, c'est un milieu dans lequel ils peuvent être, un milieu qui est épuré, comme ça, ils n'ont pas euh, plein de distractions frivoles, de stuff frivoles qui, qui les qui les déraille d'une activité qui va vraiment leur faire du bien en profondeur. Euh, C'est aussi un environnement qui va faire en sorte qu'ils vont développer leur autonomie. Donc, ils n'auront pas toujours à demander euh, pour faire quelque chose. Est-ce que je peux faire de la peinture? Est-ce que je peux faire du dessin? Est-ce que je peux jouer au bloc? Est-ce que je peux faire de la pâte à modeler, etc.? Donc, quand les choses sont organisées pour que ce soit accessible à eux, ça devient facile pour eux de suivre leur pulsion de création, leur pulsion d'exploration. Ça devient aussi plus facile pour eux de ranger une fois que c'est terminé. Et euh, ça libère l'adulte hein, également. Euh, qu'on soit, non seulement ça nous libère d'un côté pour euh, prendre un pas de recul, ça nous permet d'avoir un espace intérieur à l'intérieur de nous, dans notre tête, un silence pour observer nos enfants. Les observer, ça ça va nous apporter un lot d'informations incroyables, puis ça va aussi nous, nous toucher, nous, nous faire du bien en profondeur. Puis ça nous libère aussi du temps pour faire ce qu'on ce qu'on veut faire. Là. Si on veut lire, si on veut faire nos tâches, euh, etc. Donc cuisiner, peu importe. Euh, le fait d'avoir des environnements préparés va, va vraiment inciter le jeu libre, l'exploration par les enfants. Donc ça, c'est très libérateur pour l'adulte également. On n'a pas toujours besoin d'intervenir. Ça peut aussi nous aider de se pratiquer à moins intervenir aussi, à pas déranger la concentration de nos enfants. Si vous me suivez depuis un bout, vous, vous savez probablement à quel point je trouve précieuse, 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 précieuse la concentration de mes enfants. Et je me retiens, Ben, j'ai plus besoin de me retenir tant que ça, j'en ai pris l'habitude, mais vraiment de me retenir, de commenter, de commenter, questionner. Quand je les vois bien concentrés, je me retiens, je regarde ce qu'ils font, ça me, ça me remplit de joie et euh, quand ils vont sortir de ce cycle de concentration-là, à ce moment-là, je pourrais les questionner sur ce qu'ils faisaient ou leur demander comment ça se va, ou etc. Donc, j'évite de commenter, commenter, commenter. J ils ont pas besoin de nous pour euh, être satisfaits de leur activité ou de leur jeu. Donc, euh, et tout ça, c'est ben, ça, vraiment un, un environnement plus préparé, une ambiance comme ça de calme, un peu feutré, accessible, épuré, va vraiment venir soutenir tout ça. Hum, donc, vraiment, c'est ça. Donc, ça va aussi nous aider euh, beaucoup, beaucoup à euh, cultiver la motivation intrinsèque de l'enfant, qui est toute naturelle et plus on y porte attention au plus jeune âge, le, le plus elle va nous impressionner. L'enfant, dès le plus jeune âge, a clairement un, un amour naturel pour apprendre, pour faire, pour vraiment manipuler, euh, et pour faire partie de la vie de famille, pour faire partie des activités, pour explorer. Donc, euh, Et selon Maria Montessori, tous les enfants sont des êtres motivés et capables. Mais combien de fois on entend dire, combien de fois on entend dire un adulte en riant, en parlant de son enfant de deux ans, par exemple. « Oh! Il veut tout faire tout seul, mais il n'est pas capable! Tu »« Ah! Sais, oh, C'est tellement drôle! Il dit « Moi, 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 puis il n'est pas capable! Tu » sais, On entend tout le temps des gens dire ça. Moi, ça me fait un petit « Oh! C'est tellement beau qu'il soit capable! » Et là, on peut décortiquer pour, la, pour euh, le soutenir là-dedans. C'est tellement fort à, à deux ans, trois ans, même 18 mois. Je suis capable! Je suis capable! Puis là, ben, l'enfant, il n'est pas tout à fait capable. Mais il est capable si on décortique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Souvent, ben, on va le faire à sa place. On se dit qu'il est tout petit, qu'il est pas capable. On manque de temps. On a peur que quelque chose se brise. Euh, des fois, on y pense même pas. Là, On est juste habitué à ce que certaines choses soient faites par les adultes plutôt que par les enfants. Fait qu'on le fait. On le prend puis on le fait à sa place. On... Puis, tu sais, je veux dire, ça m'arrive moi aussi, Là, je dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit, c'est un réflexe, on s'est fait montrer que l'adulte fait à la place de l'enfant. Donc, c'est souvent, si on ne réfléchit pas, si on s'arrête pas, si on prend pas la fameuse micro-pause dont je parle tout le temps, on va le faire à sa place. Tandis que si on réussit à s'arrêter dans cette pulsion-là, si on accorde une certaine importance à ces gestes anodins, banals, quotidiens, tu sais, c'est tellement ordinaire pour nous, mais c'est fantastique pour eux. Donc, en ralentissant ne serait-ce qu'un tout petit peu, notre enfant va pouvoir cultiver cette motivation-là et en décortiquant certains gestes, il va apprendre très rapidement à les faire tout seul et, oups, magie! Après, ça nous sauve du temps. Mais, euh, vraiment de prendre quelques minutes de plus à certains moments, certaines périodes de la vie de notre enfant va faire toute la différence. Puis ça va éviter des grandes crises aussi, des grandes crises qui, au final, nous prennent beaucoup plus de temps que si on le soutient, par exemple, pour euh, décortiquer comment mettre son manteau hein, vers 18 mois, si on décortique ça pour le soutenir dans l'apprentissage, il va le catcher vraiment vite, puis ça va nous, ça, ça va accélérer, le, disons, le départ voilà, de la maison le matin, par exemple, au lieu de faire une grande crise parce qu'il voulait le faire tout seul, puis là, finalement, il l'enlève, puis il faut recommencer, puis là, tout le monde est déconnecté. Donc, des fois, ça, ça peut venir vraiment changer la donne de prendre un regard différent sur ce phénomène-là, ce réflexe-là de le faire tout de suite à la place de l'enfant. Ou de, ou de juste lui dire « tu es capable, voyons donc » puis de, de se tourner. c'est pas non plus la bonne une attitude qui va soutenir notre enfant. Il n'est peut-être pas capable dans l'amplitude de l'action la, de à faire. Et peut encore là, de décortiquer le mouvement à faire, ça va vraiment le soutenir. Donc, voilà. Je... J'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, de voir comment la pédagogie Montessori propose ce regard différent sur euh, différentes façons d'organiser son espace puis de soutenir euh, le « unfolding » de nos enfants. Personnellement, euh, avec l'épuration vraiment profonde, la simplicité qu'on s'est mis en place, euh, cette pédagogie-là en particulier m'a vraiment aidé à faire de la place dans ma vie pour ces apprentissages-là pour mes enfants. Elle a enlevé beaucoup l'aspect banal de ces gestes-là pour vraiment les rendre merveilleux. Tu sais, moi, quand je regardais Paul boire dans un verre à huit mois, j'étais un petit verre en vitre, euh, j'étais ému sans bon sens, mais sans sans lecture de la philosophie de Maria Montessori, je sais pas si mon switch se serait fait dans ma tête. Comme ça. Mais je trouve ça, c'est ça. J'avais juste envie d'en parler un peu parce que l'environnement préparé c'est vraiment puissant, puis ça nous aide à faire tous ces petits shifts là au quotidien. Ça aide vraiment à faire, à, à mettre l'enfant au centre de son environnement, de sa vie quotidienne, au cœur de la famille, sans qu'il aille plus d'importance que les parents là, mais juste d'en faire un acteur présent, participatif de sa propre vie. Ça, ça inspire le respect. Donc, voilà, j'avais envie de glisser un petit mot sur l'environnement préparé et l'ambiance à la maison en s'inspirant de la pédagogie Montessori. Encore là, c'est vraiment pas de transformer notre maison en, euh, en garderie ou en, en milieu enfantin. Au contraire, on reste dans les matériaux nobles si possible épurer, vraiment, less is more, encore et encore et encore, ça va aider beaucoup, beaucoup la concentration de nos enfants, et ça va éviter aussi de détourner leur attention de la, la tâche, la tâche, l'activité, la chose à faire en ce moment, ça va vraiment soutenir leur concentration. Donc voilà, si vous avez envie de discuter plus en profondeur de la puissance d'un environnement préparé, d'une ambiance calme et accessible à l'enfant, euh, n'hésitez pas à écrire en commentaire, vous pouvez écrire vos propres idées, ce que vous faites vous à la maison pour soutenir euh, vos enfants vous pouvez aussi mettre vos questions je vais toutes les noter puis euh, je pourrais y répondre dans un autre épisode si c'est quelque chose qui vous intéresse ou dans un article de blog je pourrais décortiquer encore plus la question parce que c'est un sujet infini c'est vraiment très intéressant l'ambiance euh, Montessori donc euh, voilà n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je mettrai aussi le lien vers l'article de blog dont je parlais dans les show notes de l'épisode. Et n'hésitez pas à partager l'épisode sur vos médias sociaux, me faire un petit coucou, me taguer en stories sur Instagram. J'adore savoir quand vous écoutez l'épisode. Et n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, un review, un avis dans iTunes avec les petites étoiles. Ça aide aussi énormément à ce que le podcast soit en vie. Donc, voilà, je vous souhaite une super belle journée et je retourne à... Ma mon brainstorm pour préparer l'environnement pour Oscar chez nous. Bye bye! Bonne journée!